0: Eu, é quem está com a espada Boa de São noite. Jorge. É. Boa noite. Boa noite, Lobas. Tudo Boa bem? Boa noite. Vai nós aqui outra vez, pela 28 ª vez.
1: Boa, Boa noite. Lé. A gente é, já se perdeu aqui nas contas, é já não lindo. sabia que dia era com a espada Boa de São noite. Jorge.
0: É. Opa, meu nome é Simone Braga. Eu sou a Regiane Cid Eu sou a Natalia Andreoli. Somos do projeto Aquela dos Bosques, de imersão no livro Mulheres que Correm com os Lobos. A gente é louco o suficiente para estudar esse livro há mais de três anos, já estamos entrando no quarto ano estudando nós três. Gente, né? sem, sem a gente ter se matado, está bem, né? É. A gente quase não briga.
2: Não, é verdade, só de vez em quando. É, não. só dia
0: 29, que é o dia do tapa na cara. É, é o dia 29 é o dia Eu que, que pode jogar tudo na, na cara de todas. É, às, vezes é... o dia, às vezes o dia 29 é dia 31, às vezes é dia 27, entendeu? Mas, assim... Fim, do, fim de mês, início de mês, acontecem uma, umas paradinhas assim, né? É, é para a é gente assim. recapitular e ver se a
1: gente está... Tá é, fazendo... Aprendendo, está fazendo... É, é para é
0: recasar, né? Recasar ou separar, se for o caso. Né? Ah, não, tem que recasar e, toda, 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 todo dia 29, igual do nhoque. Assim, é, é verdade, tem a questão do nhoque da prosperidade, né? Nós estamos ah, muito loucas hoje, nós três, né? <risos>
1: Eu estava entrando, é, eu entrei no é. Facebook para fazer live no Facebook, né? <risos> no é.
0: YouTube. Mas então, somos loucas o suficiente também para propor para outras mulheres que são mais loucas que a gente, que, que aceitaram entrar nessa coisa do estudo, né? A é, turma 1, um, o ano passado todinho, percorremos todos os capítulos do livro e esse ano já estamos com a turma 2, né? Eu não tenho conhecimento de nenhum estudo, de nenhum curso que faça isso, né? Pode ser que exista, e que eu não saiba, né? Mas eu não tenho conhecimento. O que a gente ouve falar é de, de workshops ou cursos pontuais, né? De Barba Azul, de Vasalisa, geralmente são esses, né? Os mais... Laloba, às vezes aparecem uns lalobas, mas a gente não vê muito dos outros, sapatinhos vermelhos, né? A gente não vê muito dos outros capítulos e principalmente do, do livro inteiro, né? É, do livro, é, é mais esses capítulos que são mais... Eu acho que... Não sei. Mas é, é mais o um comecinho do livro que as pessoas conseguem ler, né?
1: É, <risos> é, é porque...
0: Depois começa a travar, né? De... Eu conheço
1: até a Mel Rodrigues, lembra que é aqui de Floripa, isso, ela... É ela, já, ela tem um grupo de estudo, só que é presencial, né? Sim. E ela trabalha até com eutonia, com o com corpo. outras técnicas. Ela, né? já, ela já foi numa turma, até a primeira turma dela, acho que foi um ano e meio, estudando livro. O dela é, é bem assim, ela faz vários workshops para cada...
0: A Juliana Garcia, que é aquela psicóloga de Minas também, né? Eu sei que ela já fez vários grupos, mas que eu saiba, são todos presenciais, né? É, tudo online, assim como o que a gente faz e nunca É, online eu realmente também nunca não conheço. Até então... porque a gente sempre escuta as pessoas dizerem que é um livro difícil de ler, e a gente concorda que é mesmo difícil, e, e um livro que a gente nem recomenda para ler sozinha, né? É. A gente achou por bem, nesses dias de distanciamento social, que a gente lesse juntas, né? E já chegamos no capítulo 6. Começamos ontem o capítulo 6 do Patinho Feio. E hoje a gente vai continuar, então. É, estamos lá na página 200 da edição de 2014. E vamos começar o item, a rejeição à criança diferente. Então, nesse capítulo, é, antes a doutora Estes apresentou, como ela faz em todos os capítulos, né, uma apresentação breve do que, que seria trabalhado naquele capítulo, e apresentou o conto do Patinho Feito. A gente está bem no começo do capítulo mesmo. Vamos lá. A rejeição é
1: uma criança diferente. Oh, tem um monte de gente aqui falando oi, só para a gente dar é?
0: Ah, sim. Oi, gente. Beijinho para vocês. É, Bom amiga. ter vocês a aqui. A
1: Mari, aqui. a mãe da, da Rede, que também é a Silva, a Gelta, Nilpinha uhum. também, Adriana, Irene. Boa noite,
0: Lobas. Boa noite, boa noite. Muito bom saber que vocês estão aqui com a gente. Vamos lá, então. A rejeição à criança é diferente. Página 200. Na história, as diversas criaturas da comunidade examinam o patinho feio e, de um modo ou de outro, declaram inaceitável. Na realidade, ele não é feio, só não combina com os outros. É tão diferente que parece um feijão preto num balde de ervilhas. A mãe pata, a princípio, tenta defender esse patinho, que ela acredita pertencer à sua prole. Afinal, porém, ela fica profundamente em, dividida em termos emocionais e deixa de se importar com o um filhote estranho. Seus irmãos e outros membros da comunidade atacam-no, bicam-no e o atormentam. Sua intenção é a de fazer com que ele fuja. É Aquela coisa que a gente não sabe lidar com o diferente, né? a gente prefere que o diferente esteja execrado, né? deixado uhum. de lado. É, e o patinho sente um aperto no coração por ser rejeitado por sua própria gente. Isso é terrível, especialmente levando-se em consideração que ele, na realidade, não fez nada que justificasse esse tratamento a não ser ter a aparência diferente e agir um pouco diferente dos outros. Para dizer a verdade, temos neste caso, antes mesmo que a criatura chegue à adolescência, um patinho com um enorme complexo psicológico. Ela fala que antes mesmo que chegue à adolescência, porque se não teve até então, na adolescência vai ter. Né? Vai, ter é. vai ter uma dificuldade de, de socialização e de se encaixar. As meninas que demonstram ter uma forte natureza instintiva, muitas vezes passam por sofrimentos significativos no início da vida. Desde a época em que são bebês, são mantidas presas, domesticadas, e ouvem dizer que são inconvenientes ou teimosas. Suas naturezas selvagens revelam-se bem cedo. Elas são curiosas, habilidosas e possuem excentricidades leves de vários tipos, características estas que, se desenvolvidas, constituiriam a base para a sua criatividade para o resto da vida, das suas vidas. Considerando-se que a vida criativa é o alimento e a água para a alma, esse desenvolvimento básico é de importância dolorosamente crítica. É, a doutora S. Se repete alguns temas no livro, que é a questão da vida ao morte de vida, esse é um deles, e o outro é a criatividade. Ela vai falar o livro inteiro da questão da criatividade, né? Então, as mulheres que eventualmente se identificam com essa, que ela fala nesse parágrafo, né? Principalmente, né? É alguém que tem uma natureza instintiva forte e que, assim, queria agir de um jeito diferente do resto da família, né? E eu <risos> me enquadro nessa categoria, né? É, assim, a a vontade, a necessidade do pertencimento é importante, mas, ao mesmo tempo, a vontade de serem respeitados o seu jeito de, de ver as coisas, né? É, isso com a criança muito pequena, inclusive, né? É. Hoje em dia, as crianças elas têm mais autonomia para dizer o que elas querem, né? E, e, assim, os pais tendem a escutar, né? Mas uma geração como a minha, por exemplo, que eu tenho 52 é. anos... Tem no way. Criança não tem A Criança não tem voz, né? É, e, e assim não. você dizia, ah, eu quero. Criança não A tem. A resposta nada, invariável dá. era: criança não tem querer. Exatamente. É. Bem complicado isso. Geralmente, o isolamento precoce começa sem que seja por nenhuma culpa da criança e é exacerbado pela incompreensão, pela crueldade da ignorância ou pela perversidade proposital dos outros. Nesse caso, o selfie básico da psique é ferido desde cedo. Quando isso acontece, a menina começa a acreditar que as imagens negativas dela mesma, refletidas pela família e pela cultura em que vive, não são... Não só... Não...
2: Opa! São de... não só... <risos>
0: Quando isso acontece, a menina começa a acreditar que as imagens negativas dela mesma, refletidas pela família e pela cultura em que vive, são não só totalmente verdadeiras, mas também totalmente isentas de preconceito, de influência da opinião e de preferências pessoais. A menina começa a acreditar que ela é fraca, feia, inaceitável e que isso continuará a ser verdade não importa o esforço que ela faça para reverter a situação. Todas nós já nos sentimos é minimamente muito, né? assim em algum uhum. momento, né? algumas muito mais fortemente. A menina é rejeitada pelos mesmos motivos que vemos na história do patinho feio. Em muitas culturas existe uma expectativa, quando nasce uma filha, de que ela é ou será um certo tipo de pessoa que haja de um certo modo consagrado pelo tempo, que sigam um certo conjunto de valores, que se não forem idênticos aos da família, pelo menos se baseiem nos valores da família, e que seja como for, não abalhe os alicerces. Essas expectativas têm definições muito estritas quando um dos pais, ou ambos, sofre do desejo de ter um anjo de filha, a criança perfeita e obediente. Na fantasia dos pais, qualquer dos filhos que tenham será perfeito e refletirá apenas o jeito de ser dos pais. Se a criança for rebelde, ela pode, infelizmente, ser alvo de repetidas tentativas dos pais no sentido de realizar uma cirurgia psíquica, pois eles estarão tentando remodelar a criança e, mais do que isso, alterar o que a alma da criança exige dela mesma. Embora sua alma exija ver, a cultura ao seu redor exige a cegueira. Embora a sua alma deseje exprimir sua verdade, ela é forçada ao silêncio. Isso é muito forte. Né? É, essa, esse desejo dos pais de que os filhos sejam perfeitos, na verdade, pouco tem a ver com o filho em si, mas tem é. a ver com o fato de que, se é meu filho, ele precisa ser perfeito, porque eu não consigo me enxergar imperfeito né eu não consigo enxergar eu, eu não quero enxergar que haja imperfeição em mim e se essa criatura que é meu filho está demonstrando alguma imperfeição algum comportamento inadequado é, isso significa que tem algo de inadequado em mim e que passou para ela geneticamente ou da forma que eu estou criando, estou dando exemplo etc né? tanto que assim é, as pessoas que têm um filho é, deficiente, de alguma forma, com alguma deficiência, é, às vezes tem muita dificuldade de encarar isso, porque compreende que tem algo deficiente em mim, mesmo que isso não seja necessariamente verdade. Tem algo deficiente em mim e que eu passei, está retratado nessa criança. Uhum. Né? Por isso que é, é difícil encarar isso. Nem a alma da criança, nem sua psique, podem aceitar essa situação. A pressão no sentido de se adequar, seja qual for a definição que a autoridade dê ao padrão, pode perseguir a criança até que ela fuja para longe, para um mundo oculto, ou para vaguear muito tempo à procura de um lugar para se abrigar e viver em paz. Talvez este seja um dos motivos pelos quais as crianças arrumam os amigos imaginários. que eu, Pelo menos tem alguém com quem eu posso conversar que não vai ficar me...
2: De igual para igual, né?
0: É, não vai ficar brigando comigo, me é. julgando e tal, né? Quer ler, meninas, uma de vocês duas? Pode ser. Quer que eu leia? Uhum. Quando, a, quando a cultura... Quando
2: a cultura define detalhadamente no que consiste o sucesso ou a perfeição desejável sobre qualquer aspecto, na aparência, na cultura, uh, desculpa, na altura, na força, na forma física no poder aquisitivo, na economia, na masculinidade, na feminilidade, na atitude de bom filho, no bom comportamento, na crença religiosa, existem ditames correspondentes e tendência à avaliação na psique de todos os seus membros. Portanto, as questões da mulher selvagem rejeitada geralmente são duplas, a íntima e pessoal e a externa e cultural. Cuidemos aqui das, que, das questões íntimas da pessoa rejeitada, pois quando desenvolvemos uma força adequada, não uma força perfeita, mas uma força moderada e prática, para sermos nós mesmas e para descobrir a que grupo pertencemos, podemos então influenciar a comunidade exterior e a consciência cultural com, peri, com perícia. O que é uma força moderada? Ela é a que temos quando a nossa mãe interior não está 100% confiante acerca do que fazer em seguida. Uma confiança de 75% já serve. 75% é uma, é uma boa proporção. Lembre-se, dizemos que uma planta está em flor. Quer os botões estejam meio abertos, abertos até 3 quartos, quer estejam totalmente abertos.
0: Que lindo! É, quando ela está falando aqui, no, no fim do outro parágrafo, né? portanto, as questões da mulher selvagem rejeitada geralmente são duplas, a íntima e pessoal, a externa e cultural. Aqui no Patinho Feio, a gente vai tratar das questões íntimas e pessoais. Né? É, no capítulo dos sapatinhos vermelhos, por exemplo, ela vai falar da questão externa e cultural. Né? Quando ela fala da, da adequação, da carruagem dourada... Né? lembra que ela fala bastante da James Joplin, uhum. né? Então ela vai falar dessa, dessa outra parte, né? Pra você vê que é, é uma sequência mesmo, né? E assim, é o que a gente fala sempre, né? Sei lá quantas vezes que eu já li isso, né? Só agora que eu consegui identificar que ela tá falando de uma coisa de lá da frente, né? E assim, quando ela fala também dessa confiança de 75%, né? Quer dizer. É, sinto informar, mas muito provavelmente não temos ainda essa confiança de 75%. Então é algo a se almejar, a, a se conquistar. né? E é uma árdua batalha para chegar até lá. Então, continuemos. A gente de Lauscas até suspirou.
2: Tipos de mães. Embora <risos> possamos interpretar a mãe na história como um símbolo da nossa própria mãe exterior. A maioria dos adultos tem agora uma mãe interior, como legado da sua mãe verdadeira. Trata-se de um aspecto da psique que atua e reage de um modo idêntico ao da experiência da infância de uma mulher com a sua própria mãe. Além do mais, essa mãe interior compõe-se não só da experiência da mãe pessoal, mas também de outras figuras maternas das nossas vidas, bem como das imagens da mãe boa e da mãe perversa exibidas pela nossa cultura na época da
0: nossa infância. Para então, a dizer, do... essa, essa mãe interna que ela está falando, essa mãe interior, né, que ela vai falar daqui a pouco bastante, né, é, tem a ver com a experiência que nós tivemos no primeiro ano de vida, até o primeiro ano de vida, com a nossa mãe, com aquela pessoa que esteve no lugar de mãe que cuidou da gente, ou a nossa mãe, ou essa pessoa que esteve no lugar de mãe. Né? Então, é, a forma que a gente se relacionou com essa pessoa vai... É, marcar esse complexo materno interior que a gente, que todos nós carregamos com a gente, né? E que tem a ver também com as outras, outros lugares de mãe, vamos dizer assim, avós, tias, assim, qualquer pessoa que cuidasse da gente, né? Assim como num, num contexto maior a cultura, os arquétipos, etc. Para a maioria dos adultos, se houve
2: problemas com a mãe concreta no passado e eles não existem mais, Ainda há uma cópia da mãe na psique, que age, reage e fala igual à da tenra infância. Muito embora a cultura de uma mulher possa ter desenvolvido um raciocínio mais consciente acerca do papel das mães, a mãe interior terá os mesmos valores e ideias a respeito de como uma mãe deve ser e agir que, vi, revi, que vigoravam na cultura na nossa infância. Aí tem um item aqui, o, a nota 3?
0: Nota 3. Está lá na página 535. Esse é um dos principais motivos pelos quais um adulto resolve fazer análise, para classificar e organizar os complexos e fatores paternos, culturais, históricos e arquetípicos, para que, como em La Llorona, o rio possa ficar tão limpo quanto possível. La Llorona está no capítulo 10.
2: Na psicologia junguiana, esse emaranhado todo é chamado de complexo materno. Trata-se de um dos aspectos centrais da psique da mulher e é importante reconhecer sua condição, reforçando certas características, corrigindo algumas, erradicando outras e começando tudo de novo, se necessário. A mãe pata na história tem alguns atributos que analisaremos individualmente. Ela é ao mesmo tempo uma mãe ambivalente, uma mãe prostrada e uma mãe sem mãe. Com o exame dessas estruturas maternas, podemos começar a avaliar se o nosso complexo materno interior sustenta com firmeza nossas qualidades exclusivas ou se ele está precisando de um ajuste já há muito atrasado. Então é aqui, agora ela vai começar a listar né, os...
0: os tipos de mães. Os tipos de mães.
2: A mãe ambivalente. Na nossa história, a mãe pata é isolada à força dos seus instintos. É tratada como escárnio por ter um filhote diferente, Sente-se dividida emocionalmente e acaba prostrada, desistindo de cuidar do filhote estranho. Embora a princípio ela tente se manter firme, a diferença do patinho começa a prejudicar a segurança da mãe na própria comunidade e ela abaixa a cabeça e mergulha. Você já presenciou alguma vez uma mãe forçada a tomar uma decisão dessas, se não por inteiro, pelo menos em partes? A mãe curva-se aos desejos da comunidade, em vez de se alinhar a favor do filho. Até mesmo, nos, até mesmo nos nossos dias, as mães ainda encenam os medos bem fundados de séculos de antepassadas. Ser isolada da comunidade significa, no mínimo, ser ignorada e encarada com suspeita e, na pior das hipóteses, ser acossada e destruída. A mulher que vive num ambiente semelhante irá tentar moldar a filha para que haja de modo conveniente no mundo objetivo. Nesse caso, tanto a mãe quanto a filha estão divididas. Na história do patinho feio, a mãe pata está dividida em termos psíquicos e isso faz com que seja puxada em diversas direções diferentes, o que é a própria definição da ambivalência. Qualquer mãe que tenha estado sob o fogo cruzado a reconhecerá. Uma direção é o seu próprio desejo de ser aceita pela comunidade, Outra é o instinto de autopreservação. Uma terceira é o medo de que ela e o filhote venham a ser castigados, perseguidos ou mortos pela comunidade. Esse medo é uma reação normal a uma ameaça anormal de violência física ou psíquica. A quarta força é o amor instintivo da mãe pelo filho e a preservação desse
0: filho. Então, dá para a gente ver que tem três forças que são negativas e uma positiva, né? Uma direção é o próprio desejo de ser aceita pela comunidade, tá? Isso aqui é válido, a gente ser aceito pela comunidade, mas não a qualquer preço, né? Outra é o instinto de autopreservação. Aí ah, eu preciso me, me preservar, né? De, de qualquer forma. Isso aqui é instintivo mesmo, né? Uma terceira, é o medo de que ela e o filhote venham a ser castigados, perseguidos ou mortos pela comunidade. Esse medo é uma reação normal a uma ameaça anormal de violência física ou psíquica. Né? então essas três são baseadas no medo se a gente for pensar ah. né? a quarta força é o amor instintivo da mãe pelo filho e a preservação desse filho né? é, para ela chegar até essa quarta força ela precisa estar tá bem resolvida consigo mesma vamos dizer assim né? senão ela não consegue chegar até aí né? a mãe ambivalente como ela está dizendo aqui né? ela fica dividida entre proteger o filhote estar de bem com o seu filhote e estar inserida, aceita pela comunidade, né? E ela, então, ora ela, uma, uma, ela pende para um lado, ora ela pende para outro lado, né? E a gente já sabe o que, que vai acontecer na história, né? Que ela pega e diz, eu preferia que você fosse embora. E ele vai. Né? Porque não resta outra coisa a fazer, a não sei ir. Se a sua mãe diz, eu preferia que você fosse embora, o que, que, te, o, o que cabe a você continuar fazendo ali? Vai? Nada. Difícil, né? Sim. A Nath continua para ler um pouquinho? Sim, que hoje a gente tem que terminar a sete,
1: que a gente tem um outro grupo, né, meninas? É, sim, hoje é. temos a tem versão do do Manauí. Então vamos lá. Não é raro em culturas punitivas que a mulher se sinta dilacerada entre a opção de ser aceita pela classe dominante, pela comunidade, e a de amar seu filho, seja ele um filho simbólico, fruto da sua criatividade, seja ele um filho biológico.
0: Quer dizer, esse filho simbólico é uma produção qualquer que a mulher faça, né? alguma coisa que ela tenha criado.
1: Essa é uma história muito antiga. As mulheres sempre morreram em termos psíquicos e espirituais por tentar proteger o filho não aprovado, seja ele sua arte, seu amor, sua política, sua prole ou a vida da sua alma. Nos casos extremos, as mulheres foram enforcadas queimadas e assassinadas por desafiarem as proibições da comunidade e dar abrigo ao filho não aprovado. A mãe com um filho que seja diferente precisa ter a resistência de Sísifo, a aparência temível de Ciclopes e a insensibilidade de Caliban,
0: tem a nota 4, né, para enfrentar uma cultura perversa. A nota 4 está na página 1535, Sísifo, Ciclope e Caliban, essas três imagens masculinas são conhecidas por sua resistência, sua capacidade de ser feroz e sua insensibilidade. Nas culturas em que as mulheres não têm permissão de se desenvolver em todas as direções, na grande maioria das vezes elas são inibidas no desenvolvimento dessas qualidades ditas masculinas. Quando existe um aviotamento psíquico e cultural do desenvolvimento masculino nas mulheres, elas são impedidas de ter acesso ao cálice ao estetoscópio, ao pincel, ao controle financeiro, aos cargos políticos e assim por diante. As condições culturais mais destrutivas para o
1: nascimento e a vida de uma mulher são aquelas que insistem em obediência sem consulta à própria alma, aquelas sem carinhosos rituais de absorção, aquelas que forçam a mulher a escolher entre a alma e a sociedade, aquelas nas quais a compaixão é segregada pelas classes econômicas ou por sistemas de castas, em que o corpo é visto como algo que precisa ser purificado, aqui entre aspas, ou como um santuário a ser regulamentado por decreto, nas quais o novo, o incomum ou o diferente não geram prazer, nas quais a curiosidade e a criatividade são punidas e censuradas em vez de recompensadas ou recompensadas apenas quando não se é mulher, nas quais são perpetrados contra o corpo atos dolorosos que são chamados de sagrados, ou nas quais a mulher é castigada injustamente, como diz Alice Miller sucintamente, para o seu próprio bem, aqui também entre aspas e tem a nota 5. Assim.
0: É uma, só uma citação de um texto.
1: Nas quais a alma não é reconhecida como um ser por seus próprios méritos. Quando a mulher tem essa imagem da mãe ambivalente na sua própria psique, ela pode se descobrir cedendo com muita facilidade. Ela pode se descobrir com medo de firmar uma posição, de exigir respeito, de afirmar seu direito a fazê-lo, de aprender, de viver do seu próprio modo. Quer essas questões tenham origem numa imagem interna, quer numa cultura externa, para que a função da maternidade supere restrições desse tipo, ela deveria ter algumas qualidades ferozes, qualidades que, em muitas culturas, são consideradas masculinas. Há gerações, infelizmente, a mãe que quisesse gerar estima em si mesma e na sua prole precisava ter as qualidades exatas que lhe eram expressamente proibidas. A veemência, o destemor e a aparência atemorizante. Para uma mãe criar um filho que seja ligeiramente ou altamente diferente nas necessidades da sua psique, e da sua alma, em comparação com a corrente principal da sua cultura, ela precisa tomar a dianteira no que diz respeito a algumas qualidades heróicas. Ela precisa ser capaz de roubar essas qualidades, se elas não lhe forem permitidas, abrigá-las, liberá-las na hora certa e defender a si mesmo e aquilo que, no que acredita. Praticamente não existe um meio de preparar a pessoa para isso, a não ser inspirar profundamente para ganhar coragem e agir. Desde tempos imemoriais, o que foi considerado um ato de heroísmo foi a cura para uma ambivalência paralisante.
0: No fim de cada um desses itens dos tipos de mães, ela dá uma dica para você perceber se você tem esse isso no seu complexo materno, e, e, te, e te dá o caminho das pedras do que fazer. Como a gente já está estourando o horário, é, amanhã, antes de começar a leitura, eu falo mais sobre isso do, da manhã vivamente. Tá é, até a Mari perguntou aqui, né? Como achar o meio termo né, da, da mãe boa. Mas a gente vai. Assim, ó, se, se você reler. Ah, nesse, nessa mesma página A partir do quando a mulher tem essa imagem Ali ela tá dizendo Ela tá dando uma dica de, do que que é Quais são uhum. os sinais que tem isso na sua psique no, de... uma, no último parágrafo Para uma mãe criar um filho feliz Ela tá dando a dica do que fazer Tá? Então presta atenção nesses dois Que aí amanhã a gente retoma yes, Você sir. faz oração, Rê?
2: Sim, senhora <risos> Então vamos lá, é, a última, é o último trecho da oração original do Ho'oponopono, Pono, da, da, da oração completa. Que é a minha contribuição para a cura da terra. Amada mãe terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixe que isso se limpe e purifique. Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. E para concluir, eu digo que essa oração é a minha porta, a minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então esteja bem e na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. Eu te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura e eu te agradeço por estar aqui para mim. E eu te amo por ser quem você é. Assim seja e assim é.
0: Sim, é. Obrigada, Lopas. Obrigada. Até amanhã. Precisamos sair rapidinho eu hoje. Eu abro a sala já para deixar. Tá bom.